0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。我们最近的《水浒细节解密》呢，一直聊这个出名但没出场的啊，各路的名臣武将。呃，本期呢，我们原定要说的是书中的一位陆地神仙，但是呢。恰逢今天是四月五日清明节，我们呢暂时把这个话题放一放，改说一下《水浒传》中与清明节的渊源啊。我们下一期呢，咱们继续回到原来的话题。说到清明节的诸多民俗啊，大锤有很多故事可以分享给大家。去年呢清明节这个时候，我们曾经在另外一个专辑，就是《大锤说史》这个里面有所涉及啊。当时推出过一期节目，名字叫做《清明节吞并过哪些节日》。古人怎么过清明节？从历史上来说呢，清明节正是在唐宋时期与寒食节、上巳节实现了功能合并，最终成为当时的一个非常重要的民俗节日。那么，作为反映北宋时代市井民俗的重要作品之一的《水浒传》，它又是怎么样描述清明节的呢？首先，我们需要说一下，这小说里啊，对清明节是一种非常诡异并且微妙的态度。从细节上说呢。书中出现过与清明节有关系的事物，比如书中描写宋徽宗当皇帝之前还是端王状态时，就喜好的蹴鞠运动。在《水浒传》伊始，端王就因为赏识擅长蹴鞠的高俅，高俅从此发迹。有宋一代，蹴鞠活动非常普遍，尤其是在清明节前后，蹴鞠活动更加繁盛。这是从唐代就形成的民间清明节习俗。唐代诗人杜甫在清明诗中就说到过：“十年蹴鞠江楚远，万里秋千习俗同。”南宋诗人陆游也提到过，说：“秋千蹴鞠趁清明。”啊，后来呢，梁山好汉全伙受招安，搞分金大买市，款待周围的老百姓。买市的日子就定在了北宋徽宗宣和四年的农历三月初三到三月十三。从日期上来看，大致在那一年的清明节前后。但是从宏观角度来说，《水浒传》虽然提到过一次在清明节展开的活动，但从来没有出现过一次清明节的字样，甚至连宋代人常常与清明节混用的寒食节也未曾出现过。也就是说呢，严格意义上来看，《水浒传》是没有提过清明节的。这与《水浒传》中频繁出现的元宵节呀、啊、中秋节、中元节和重阳节等等其他宋代民俗节日的情形相比，大大不同了。为什么小说明明已经涉及清明节的一些活动，但是却始终没有出现清明节这个名称呢？我们这要解释一下，清明节啊，从唐宋时代陆续合并了寒食节和上巳节之后，由于踏青等重头戏的加入，清明节的习俗属,属性有一个很大的转型。这就是从祭祖为主的一个节日，向全民娱乐的方式转变。成书于北宋的《东京梦华录》曾经描述过当时的北宋市民阶层欢度清明节的盛况，说清明时节啊，一连三天，无论是士大夫还是寻常老百姓，都要合家出门去郊外上坟祭祀。虽然名义上说呢，大家是去祭祀的，其实呢，只要出了城门，就成了郊游踏青了。因为出门的时候呢，大家都带着各种点心啊、炊饼啦、啊。哎，咱们说到这炊饼了啊，这个炊饼就是《水浒传》中那武大郎售卖的那个啊，他也可以视为《水浒传》中出现的清明节相关事物中的一个啊。那除此之外呢，还有各种的名花异果。然后上坟结束之后，立即找个花花草草好的景点，铺开摊子就开始野餐，大家吃喝玩乐，一直到天黑才回家。结果就是，东京汴梁城在清明节期间卖麦糕啊、奶酪这类小吃的人家特别多。到了南宋成书的《孟粱录》记载，南宋都城临安的清明节热闹程度甚至比北宋都城东京汴梁还要厉害。到了清明节这一天，无论男女都一股脑的涌出城去，跟北宋时候一样，名义上去上坟。然后呢，大家就在景点明湖附近搞大规模的野餐活动，而且比北宋时候还添加了画舫、龙舟助兴的节目，并且还有美女、古乐等等，这样要一直玩到天黑。且到了天黑回城之后，大家还要把郊外采购的一些野味和一些呃新奇的玩意儿作为礼物分送给亲友，可谓是热闹至极。到了这个地步呢，上坟祭祀已经不是清明节的主打项目了，所以后世也有学者将宋代清明节称之为“生者的狂欢节”，这个评价是准确的。而且这种狂欢意识在宋元时期呢是非常普及的，以至于在宋元时代的话本小说中，常常会出现一句当时的俗语，叫做“日日寒食，夜夜元宵”。啊，什么意思呢？就是这里出现的寒食节等同于清明节。字面意思就是白天天天像清明节一样度过，晚上呢夜夜像元宵节一样度过。这个清明节可不是悲伤冷清的意思啊，而是狂欢愉悦的意思。而且大水以前在咱们的《水浒细节解密》这里边呢，呃，曾经有一集第36集啊，为何好汉与元宵节相爱相杀？在这一集里边曾经介绍过元宵节在宋代的繁盛景象。那这两句俗语结合到一块儿。就是说，白天呀、啊、像清明节一样狂欢，晚上呢像元宵节一样狂欢。这句俗语在宋元话本小说中的用法，一般都是说某某人啊发了横财或者娶了大美女之后，日至寒食，夜夜元宵，就说这个人啊日夜狂欢，那日子过得非常愉快，非常爽的意思。这句俗语的出现，就表明了宋元时代老百姓对清明节是狂欢节的一种的普遍认知啊。有了这样的认识基础呢，《水浒传》只字不提清明节也就可以理解了，因为宋代的清明节作为放纵欲望的狂欢节，这个价值观与水浒好汉不好玩乐、专好厮杀的观念是相违背的。那我们不妨想一想，如果梁山好汉们这一到清明节啊，就找一群美女跑出去，呃，郊游、野餐、踏青、欣赏花花草草、放浪形骸一番之后，再来个郊外大采购之类的，那这个也太违和了。啊，严重不符合好汉们的行为准则。而且更麻烦的是呢，清明节这个节日主要是白天活动，这个白天的环境不方便水浒好汉搞大规模的破坏活动。与之对比的就是《水浒传》中反复出现元宵节，而这个元宵节呢，几乎每次都被梁山好汉给破坏了。因为宋代元宵节号称夜晚的狂欢节，它的主要项目是在夜间，比较方便梁山好汉们大肆破坏。事实上，《水浒传》中描述的所有好汉大闹元宵节的场景都是在夜间进行的，这是好汉们作为绿林人士与官兵交战的本质所决定的。其实，清明节被《水浒传》引去行踪还有其他一些原因，不过最根本的呢，就是因为这个时候的这个节日，从风格上来说与梁山好汉严重不搭，所以呢，只好也为好汉们做出牺牲了。